0: انسانها در عصر ظلمت نوشته هانا آرنت آنجلو جوزپه رونکالی مسیحی بر کرسی سنت پیتر از 1958 تا 1963 روزنوشت های یک روح یادداشت های روزانه معنوی آنجلو جوزپه رونکالی است که وقتی به مقام پاپی رسید ژان 23ام خوانده شد یادداشت های روزانه او به طرز غریبی دل سرد کننده و در عین حال شورنگی زند. بیشتر کتاب در دورانهای خلوتگزینی او نوشته شده و تکرار مکررات قلیان عواطف متقیانه و نصیحت خود مراقبه نفس و ثبت پیشرفت معنوی است و به‌نودرت ارجایی به, به وقایع بیرونی دارد. صفحه از پی صفحه کتاب به متن درسی دبستان می‌ماند که تعلیم میدهد چگونه خوب باشیم و از بدی بپرهیزیم. با این همه در شیوه غریب و نامتعارفش کتاب موفق میشود به دو پرسش پاسخ دهد که وقتی او در اواخر ماهمه و اوایل ماه ژوئن در بستر مک در واتیکان آرامیده بود، در ذهن بسیاری مردم می‌جوشید. خادمه‌ای رومی به طرز ساده و صریح توجه مرا به این دو پرسش جلب کرد. او گفت: "خانم، این پاپ مسیحی واقعی بود. چطور ممکن است؟ چطور شد که یک مسیحی واقعی بر کرسی سن پیتر نشست؟ مگر نه اینکه اول باید او به مقام اسقفی و بعد اسقف ازن و سپس کاردینالی منصوب شود تا بعد بتواند به مقام پاپی برسد؟ آیا کسی نمیدانست که او کیست؟" خب پاسخ به آخرین پرسش او به نظر میرسد نه است او وقتی وارد کنکلاف شد به جمع کاردینال های تعلق نداشت که احتمال انتخاب آنها به عنوان پاپ میرفت و در نتیجه خیات واتیکان جامعی به قامت او ندوخته بود او بدان سبب به مقام پاپی انتخاب شد که کاردینال ها نتوانستند با هم توافق کنند و همانطور که او خود نوشت آنها متقاعد شده بودند که او پاپی موقت و متعلق به دوره گذار و بدون عواقبی سو خواهد بود او نوشت با این همه هنوز من اینجا هستم و در شامگاه چهارمین سال پاپیم در برابر فهرست بلند کارهایی که باید پیش چشمهای نظارگر و منتظر جهانیان انجام دهم اینکه او به گروه کاردینالهای محتملالرعاسه تعلق نداشت چندان حیرت انگیز نیست شگفت آن است که هیچ کس از شخصیت او آگاهی نداشت و تنها از این رو بدین منصب برگزیده شده بود که همه میپنداشتند که چهره ای بی است با این همه تنها وقتی از امروز به گذشته واپس می نگریم این امر شگفت آور به نظر می آید بی کلیسا آموزه اقتداب به اصفه مسیح را طی دو هزار سال تبلیغ می کرد و هیچ کس نمی تواند بگوید چقدر کشیش و راهب وجود داشتند که سراسر این سده ها در تاریکی زیستند و مانند رونکالی جوان گفتند و این است اسفه من عیسی مسیح با علم کامل به اینکه حتی در سن 18 سالگی همانند مسیح خوب بودن ملازم آن است که با شخص مانند دیوانه رفتار شود آنها میگویند و باور دارند من دیوانم شاید باشم ولی قرور من اجازه نمیدهد که چون این فکر کنم و این بخش بامزه ماجره است ولی کلیسا در مقام یک نهاد و به از دوران ضد اصلاح بیشتر دل مشغول پاسداری از باورهای جزمیش بود و سادگی ایمان و مناسب کلیسایی را بر روی کسانی نمیگوشود که به معنای واجگانی کلمه دعوتنامه از پی من بیا را نگرفته بودند نه اینکه آنان آگاهانه از عناصر آشکار و آشوبخا در طریقه مسیحی اصیل و دست نخورده نگران باشند بلکه آنها تنها فکر می‌کردند که رنج بردن و خار گردیدن برای مسیح و با مسیح سیاستی خطا است ولی این چیزی بود که رونکالی با قول مکرر از یوهنهای سلیبی شورمندانه و مشتقانه میخواست اونیز مانند یوهنهای سلیبی در وعظ خود در مناسک تقدیس اسقفی با اشتیاق خواهان رنج بردن برای مسیح بود چنان رنج بردنی که باعث شود حس واضح همانندی با مسیح مصلوب در او پدیدار شود. وی مدام بر خود می که تا کنون بسیار اندک رنج کشیدم و امید و توقع داشت که خداوند امتحانهای سخت دردناک برای او پیش آورد. دردها و رنجهای عظیم جسمی و روحی او مرگ دردناک و نابهنگام را اجابت دعای خود میدانست و از آن استقبال کرد. ایثاری لازم برای نهادی عظیم که او باید ناتمامش فهم اکراه کلیسا برای انتصاب آرزومندان اندک شمار به ایسای ناصری به بالاترین منصب این نهاد دشوار نیست. شاید روزگاری کسانی در سلسل مراتب کلیسا بودند که مانند مفتش اعظم داستویفسکی فکر می کردند و خوف داشتند که با تعبیر لوتر پایدارترین تقدیر کلمه خداوند آن است که به خاطر او آشوب جهان را فرا می گیر. زیرا معوضه خداوند می آید تا سراسر زمین را تا جایی که بدان ابلاغ می شود تغییر دهد و احیا کند ولی این عصر دیر زمانی سپری شده بود آنها فراموش کرده بودند که همان گونه که رونکالی یک بار نوشت مهربان و فروتن بودن با سست بودن و آسانگیر گیر بودن یکی نیست این دقیقا همان چیزی بود که کم کم دستشان می آمد. که خشوع در برابر خداوند و افتادگی و نرمی در برابر آدمیان با هم یکی نیست. گرچه دشمنی علیه این پاپ یگانه‌ در برخی زاویه های دستگاه کلیسا بس نیرومند بود. پاپ نماینده کلیسا و سلسله مراتب کلیسا تحت ولایت او قرار دارد و بسیاری از اعیان و رجال عالی رتبه نخبگان کلیسا تحت مرجعیت او هستند. از آغاز دوران پاپی در پاییز 1953 نه تنها کاتولیک‌ها که همه جهانیان به که او خود بر شمار او را میپاییدند نقص به رغم که همواره بسیار مراقب بودم از هر چیزی بپرهیزم که ممکن است توجه مستقیم را به سوی خود جلب کند این افتخار و وظیفه را با سادگی پذیرفته بودم دوم که توانسته بودم بی‌درنگ رشته ای ایده‌ها را به اجرا درآورم که در کمال سادگی به طور گسترده‌ای اثرگذار بودند و مسئولیت‌های بسیاری برای آینده به بار می و آنکه طبق گواهی خود او ایده یک شورای جامع، یک مجمع روحانیان اسقفت نشین و بازنگاری در احکام قانون شرعی بدون هیچ دوراندیشی به ذهن او خطور کرده بود، برخلاف همه حدسا و گمانهای پیشین خودش، کسانی که او را نظاره می‌کردند این ایده ها را بسیار منطقی یافتند. یا به هر روی تجلی طبیعی این مرد و ایمان حیرت انگیزش انگاشتند. هر صفحه این کتاب حجت ایمان اوست. با این همه هیچ کدام از صفحات و بیگمان حتی کل کتاب، به اندازه قصه‌ها و حکایت‌های بیشماری که طی چار روز طولانی واپسین تعلم او در روم رد و بدل می‌شدند، آنه کننده نیست. آن روزها طبق معمول شهر زیر یورش جهانگردان میلرزید کسانی که به خاطر مرگ زودتنگام او آمده بودند، در کنار انبوه طلاب علوم دینی راهبان، راهبگان و کشیشها از هر رنگ و هر سرزمینی هر کس را که میدیدی از رانند تاکسی تا نویسنده و سردبیر از پیش خدمت تا مغازهدار مؤمنان و نامؤمنان از هر عقیده‌ای قصه برای گفتن داشت درباره اینکه رونکالی چه کرد و چه گفت در این یا آن موقعیت چگونه رفتار کرد شماری از این حکایات ها اکنون به دست کورت کلینگر با عنوان پاپی که میخندت گردآوری شده و شماری دیگر نیز در ادبیات فرهبشونده ای که درباره پاپشان نیک شکل گرفته با مجوز کتاب کلیسا و مهر قابل انتشار منتشر شدند، ولی این گونه سیر نویسی چندان به فهم این که چرا همه جهان چشم به این مرد دوخته بود کمکی نمی کند. زیرا ظاهرا این گونه سیر نویسی به قصد پرهیز از توهین به شکل محتاطانه ای از بیان میزان ناسازگاری معیارهای معمولی جهان از جمله جهان کلیسا با قوانین داوری و رفتار در آموزه‌های های سرباز سر باز می در میانه صده ما این مرد تصمیم گرفته بود یکهایی که اصول ایمانی را که آموخته بود به معنای واژگانی کلمه نه به معنای نمادین بفهمد. او واقعا می‌خواست به خاطر عشق به مسیح خرد و خار و نادیده گرفته شود او آنقدر خود را تنبیه کرد و بلند هایش را فرو خورد که دیگر واقعا هیچ اهمیتی به داوری های جهان نمیداد. حتی جهان کلیسا در سن 21 سالگی او تصمیم خود را گرفته بود حتی اگر بخواهم پاپ شوم، باز هم باید در برابر داور الهی قرار بگیرم و درنتیجه باید شایسته چه چیز باشم و در پایان زندگی در وصیت معنوی خود به خانواده‌اش توانست با اطمینان بنویسد که اطمینان دارم که فرشته مرگ مرا به سمت فردوس میبرد. قوت عظیم ایمان او هیچ جا به اندازه‌ی جاهایی که او معصومانه رسوایی به باور آورد آشکار نیست بدون آن انصر رسوایی اعتبار این انسان میتواند تواند فرو ریزن. باری مهمترین و جسورانه قصه‌ها ها که آن زمان دهند دهند میگشت ناگفته ماند و گفتن ندارد که نمی‌توان از صحت و سخم آنها مطمئن شد. برخی از این قصه ها را به یاد میآورند و امیدوارم که واقعیت داشته باشند ولی حتی اگر درستی این قصه ها هم زیر سوال برود همین که چنینقصه هایی ساخته شده به خوبی نشان دهنده ویژگی این مرد است و اینکه مردم درباره او چگونه فکر می قصه اول که کمتر از دو قصه دیگر توهین آمیز است، معید بسیاری از بخش های آمده در روزنوشت ها نیست این قصه درباره رفتار سمیمانه و خودمانی او با کارگران و است رونکالی خود نیز از آن طبقه برخواسته بود در سن 11 سالگی آنها را ترک کرده و برای تحصیل علوم دینی به حوضه علمیه برگامو رفته بود نخستین تماس مستقیم او با جهان زمانی بود که به خدمت سربازی رفت او خدمت سربازی را به قایت زشت، کسیف و مشمعز کننده یافت آیا باید با شیطانها به دوزخ گسیل شویم؟ می دانم زندگی در سربازخانه خانه چگونه است هر بار تصورش می کنم بدنم به می افتد. این قصه می گوید که لولکش ها برای انجام دادن تعمیرات به واتیکان آمده بودند پاپ شنید یکی از آنها دارد به نام روح القدس سوگند می خورد بیرون آمد و معدبانه پرسید حتما بای سقه سه دیگر که میگویم به موضوع مهمتری مربوط است. قطعه های بسیار اندکی در کتاب اسخوف هست که بیشتر از رابطه متشنج او با روم حکایت دارد به نظر می رسد مشکل از سال 1925 آغاز شد ومانی که او به مقام فرستاده دفتر بازرسی پاپ در بلغارستان منصوب شد مقامی نیمه مهم که ده سال دارای آن بود او هرگز ناخرستندیش از این منصب را فراموش نکرد 25 سال بعد رونکالی همچنان درباره یک نواختی زندگی آن نوشت که زنجیری از عذابهای روزانه بود در آن هنگام او تقریباً بیدرنگ از بسیاری از محاکمه آگاه شد که مسبب آن بلغارها نبودند بلکه ارگانهای مرکزی اداره کلیسا بودند این باعث آن شرمساری و تحقیری بود که من انتظارش را نداشتم و امیغن مرا آزرد در اوایل 1926 شروع میکند بنوشتن درباره این تضاد به مسابه صلیب او در سال 1935 امور به سمت بهبودی رود او به هیئت نمایندگی پاپ در استانبول منتقل می شود و 10 سال بعد را در آنجا ماند در سال 1944 او به نخستین مقام مهم خود به عنوان سفیر واتیکان در پاریس منصوب شود ولی باز هم آنجا تفاوت میان شکلی که من مسائل محلی را میدیدم با شیوه‌ای که در روم درباره همان امور داوری میشد مرا بسیار میآزرد این یگانه سلیب واقعی من است چون این شکایت هایی از سالهای اقامت در فرانسه شنیده نشد ولی نه به دلیل اینکه او نظرش را تغییر داد بلکه بدان سبب که ظاهرا او به شیوه های رایج در دنیای کلیسایی خوب گرفت در همین راستا در سال 1948 شهر داد که چگونه هر نوبی بیعتمادی یا گستاخی نسبت به مردمی که از نظر اجتماعی فروده از توحید است و, و فقیرند باعث می شود از درد به خود بپیچم همه علامده دههای این جهان و همه ذهن های نیرنگباز از جمله آنها که در دیپلماسی واتیکان هستند در پرتو نور بساط و فیض الهی که از عیسی و قدیسانش ساطع چهره چهرههایی بیچاره و درمانده به نظر می آیند. در ترکیه طی دوران جنگ رونکالی با های یهودی ارتباط برقرار کرد در یکی از موارد حکومت ترکیه را از فرستادن صدها کودک یهودی به آلمان باز داشت کودکانی که از اروپا تحت اشغال نازی‌ها به ترکیه گریخته بودند بعدها خودش را یکی از جدیترین سرزنش های دانش کرد. این یکی از موارد نادر بود چون برغم همه مراقبه نفسهایی که انجام میداد به انتقاد از خود نمی پرداخت در این مورد خاص نوشت آیا می توانستم آیا باید تلاش موثر بیشتری می کردم و علیه امیال طبیعی خودم عمل می کردم آیا طلب آرامش و صلح که از نظر من بیشتر با روح خداوند است نقاب بیمیلی من برای به دست گرفتنشم شیر نشد با این همه در این دوران تنها یک بار به خود اجازه داد که از کوره در برود به محض آغاز شدن جنگ با روسیه سفیر آلمان فرانس فون پاپن به سراغ او رفت و از او خواست از نفوذ خود در روم استفاده کند و پاپ را به حمایت از آلمان برانگیزد و من چه باید بگویم درباره میلیون ها یهودی که هموطنان شما در لهستان و آلمان دارند میکشند این واقعه در سال 1941 رخ داد وقتی کشتار جمعی تازه آغاز شده بود های بعدی به مسائلی از این دست می‌پردازد تا جایی که میدانم چون هیچیک از زندگینگاریهای پاپ ژان به درگیری با روم اشاره نکردهاند حتی انکار صحت حکایتهایی از این دست روی هم رفته متقاعد کننده به نظر نمی‌رسد. نخست حکایت شرفیاب شدن او به محضر پیوس دوازدهم پیش از ترک پاریس در سال 1944 است. پیوس دوازدهم در آغاز به سفیر تازه برگزیدهش میگوید که او تنها هفت دقیقه فرصت دارد رونکالی از جا بلند میشود و میگوید در این صورت آن شش دقیقه هم زاید است حکایت جذاب دیگر مربوط به کشیش جوانی از خارج است که به واتیکان میآید و سعی میکند که مقامات عالی رتبه را تحت تأثیر کارهای خود قرار دهد تا در شغل خود ترفیع بگیرد نقل شده که پاپ به او میگفت فرزند عزیزم اینقدر نگران نباش مطمئن باش که در روز داوری عیسی از تو نخواهد پرسید که چگونه با اداره مقدس تا کردی و انجام گزارشی متعلق به ماهای پیش از مرگ او در دست است مبنی بر این که نمایشنامه‌ی خلیفه مسیح یا پاپ اعظم یک تراژدی مسیحی نوشته رولف فوخوت را به او دادند تا بخواند سپس از او پرسیدند علیه آن چه می شود کرد او بی‌درنگ پاسخ داد علیه آن علیه حقیقت چه می توانید بکنید قصه‌های بسیاری هست که هرگز نوشته نشودند با این همه هنوز به اندازه کافی در او نوشته فراهم شده است گرچه برخی از آنها به شکل قریبی تغییر داده شدند بر پای سنت شفاهی اگر این چنین چیزی باشد پاپ نخستین هیئت یهودی را به دیدار خود پذیرفت و در احوال پرسی با آنها گفت من برادر شما یوسف هستم جمله ای که یوسف در مصر خود را با آن برادرانش معرفی کرد اکنون در گزارش های مکتوب آمده است که او این کلمات را وقتی پاپ پس از انتخابش به این مقام کاردینال را به حضور پذیرفت خطاب به آنها برزبان راند به نظر من روایت دوم پذیرفتنی تر به نظر می آید ولی فاقد اهمیت و عظمت روایت اول است همه اینها حاکی از استقلال کامل رونکالیست که ناشی از پیراستگی او از امور دنیوی رهایی شکوهمندش از پیشداوری و باورها که گاهی به کراد به ظرافت طبعی ولتری میانجامید و نیز برخاسته از سرعت عمل شگفت‌انگیز او در به هم ریختن میزها. مثلا یک بارته قدمزنی روزانش به بسته شدن باقهای واتیکان اعتراض کرد به او گفتند در شعن او نیست که در معرض دید انسانهای فانی قرار گیرد پرسید چرا مردم نباید من را ببینند؟ من که کار بدی نمی کنم،, می کنم. همین حضور ذهن شوخ طبعانه که فرانسوی ها اسپریت می‌نامند در یکی از قصه های ناشنا بازتابیده است در زیافت هیئت دیپلماتیک زمانی که سفیر واتیکان در فرانسه بود یکی از آقایان خاص که او را خجالت زده کند. عکس زن برهنه ای را دست به دست دور میز چرخاند رونکالی وقتی به عکس نگاه کرد آن را به آقای ان داد و گفت فکر کنم خانم ان هستند در ایام جوانی حرف زدن را دوست داشت دست دست کردن در آشپزخانه و از هر دری سخن گفتن او خود را متهم میکرد که سلیمانوار میلی طبیعی به صدور حکم دارد و اینکه به تام و دیگ و هنری بگوید چگونه در برخی شرایط رفتار کنند یا در مسائلی که مربوط به روزنامه‌ها، اسقف‌ها، مسائل روزبود مداخله می‌کرد و در دفاع از هر چیزی که فکر می‌کنم به طور ناعادلانه مورد حمله قرار گرفته سینه سپر می‌کرد. فارغ از این که آیا رونکالی موفق شد، این خساله خود را سرکوب کند یا نه، هرگز آنها را از دست نداد. و پس از تجربه طولانی تحقیر و شرمساری ها که او برای تقدیس و تطهیر روح ضرورت می‌شود، ناگهان به آلی ترین مقام در سریل سلمانات به کلیسای کاتولیک رسید. و دیگر هیچ آوای برتری نمی‌توانست اراده خداوند را به او ابلاغ کند او در روزنوشت‌هایش آورد که می‌داند این خدمت را از سر اطاعت محض از اراده خداوند پذیرفته است اراده‌ای که از طریق رأی کالج مقدس کاردینال‌ها ابلاغ شد یعنی او هرگز فکر نکرد که کاردینال ها او را انتخاب کردند بلکه همواره باورداش که خداوند مرا برگزیده است اعتقادی که باید با شناخت او از تصادفی بودن شیوهی که این انتخاب صورت گرفته محکم‌تر شده باشد او همه اینها را از نظر انسانی نوعی سوء تفاهم میدانست و درست به همین دلیل میتوانست نه در مقام بیان اصلی عقیدتی که درباره خودش بنویسد خلیفه مسیح میداند که مسیح چه از او میخواهد ویراستار روزنوشت تا منشی پیشین پاپ جان لوریس کاپویلا در پیشگفتار کتاب چیزی نقل کرد که باید برای بسیاری ناراحت کننده و برای اغلب افراد حیرت باشد خشوع همیشگی او در برابر خداوند و وجدان آسوده او درباره شایستگیش در برابر آدمیان چنان آسوده که گاه آزاردهنده گرچه او اعتماد به نفسی مطلق داشت و توصیه هیچ کس را نمیپذیرفت این خطا را مرتکب نشد که با دانستن آینده یا پیامدهای نهایی آن انجام میداد تظاهر کند او هماره از اینکه روز به روز زندگی میکند خورسند بود، حتی ساعت به ساعت مانند لاله‌های دشت رونکالی قانون بنیادین رفتار را برای موقعیت جدید خود وضع کرد. هیچ نگرانی از آینده نداشتن، پیش بینی ها و تادارک های لازم انسانی را برای آن دیدن و نه به حرف که در عمل پروای همه را داشتند، نه نظریه الهیاتی یا سیاسی بلکه این ایمان بود که او را در برابر هر گونه همدستی با شر مصونیت بخشید. به این امید که چونین رفتاری شاید او را برای کسی سودمند کند. فروتنی او در فراغتش از پرواها و دقدقه دیگران بود. آزادیش در این بود که می توانست هر چیزی را بدون ملاحظه زهنی عاطفی بگوید. اراده تو متحقق می شود. در روزنوشتها در زیر لایه به لایه های زبان پارسایانه که برای ما نه هرگز برای او شعارگونه شده کشف اینکه چه چیز ساز زندگی را کوک کرده آسان نیست یک بار برای دوستانش تعریف کرد که در آن اوایل های مقام پاپی او را به شدت نگران کرده و حتی باعث های شبانه او شده بود تا اینکه یک روز صبح به خود گفت جیوانی خودت را خیلی جدی نگیر و بعد از آنکه دیگر شبها آسوده خوابید او با گفتن این حرفها چه چیزی جز افتادگی و فروتنی را میآمخد رونکالی با همه از جایگاهی برابر برخورد میکرد و از مصاحبت با زندانیها گناهکاران، کارگران در باغ و راهبهها در آشپسخانهها همانقدر لذت میبرد که از همسخنی با خانم کندی و دختر و داماد آقای خورشچف کسی نباید بپندارد که فروتنی سبب این امر بود بلکه اعتماد به نفس قوی رونکاری او را توانا می ساخت با هر کس چه فراده است چه فرود است به مساوی شخصی هم همتراز خود رفتار کند او در این امر چندان پیش رفت که احساس کرد این نوع برابری باید برقرار شود در نتیجه او آدمکش‌ها و شب دزدان را فرزندان و برادران خطاب کرد و برای آن که مطمئن شود که این ای پوچ به نظر نخواهد آمد برای آنها تعریف کرد که چطور وقتی بچه بود سیبی را دزدید بدون آنکه گیر بیفتد چطور یکی از برادرانش بدون پروانه به شکار رفت ولی گیر افتاد وقتی او را به بخشی از زندان می‌بردند که جای نگاهداری افراد اصلاحناپذیر بود، او با آمرانه ترین صدای خود دستور می‌داد درها را باز کنید راه آنها را به من صد نکنید آنها همه فرزندان خدا هستند بیگمان همه همه اینها پژوااک آموزه مسیحی کهن بود ولی دیر زمانی تنها در سطح آموزه باقی مانده بود و حتی بخشنامه صادر از سوی لئی سیدهم پاپ کبیر طبقه کارگر معروف به حقوق و تکالیف سرمایه و کار واتیکان را از پرداخت پول غذا به کارمندانش باز داشته بود عادت تازه نگران کننده پاپ به صحبت کردن با همه توجه او را به این صوایی جلب کرد بنا به نقل الدنهاچ او از یکی از کارگران پرسید اوضاع چطور است مرد پاسخ داد بعد آلی جناب کاردینال و از درآمد خود گفت و اینکه چند شکم را باید سیر کنند رونکالی به او گفت ما باید راه حلی برای این وضع پیدا کنیم بین خودمان باشد من آلی جناب کاردینال نیستم من پاپ هستم منظورش این بود که عنوان ها را فراموش کن من اینجا رئیسم و می توانم شرایط را تغییر بدهم وقتی بعدها به او گفتند که در صورتی می توان هزینه های تازه را پرداخت که بخشی از بودجه مربوط به امور خیریه را کاهش داد او به خود هیچ نگرانی راه نداد خب کاهش بدهیم ادالت بر نیکوکاری مقدم است آنچه این قصه ها را شنیدنی می کند تن ندادن قاطعانه او به این باور عمومی است که حتی زبان روزمره پاپ باید سرشار از راز و رمز و حیبت و احتشام باشد از نظر پاپشان این باور عمومی با اصفه مسیح سراپا ناسازگار بود چقدر دلگرم کننده است وقتی می در اقتدا به مسیح رونکالی در پایان زیافتی مناقشه برانگیز با نمایندگان روسیه کمونیست گفته بود و اکنون وقت آن است که با اجازه شما دعایی مختصر کنیم دعایی مختصر به هر حال ضرری ندارد آن را همانطور که هست بپذیرید این ایمان راست هیچگاه با تردید بر نیاشفت و با تجربه نلرزید و با تعصب خدشه نپذیرفت این ایمان که حتی به شکلی معصومانه هموار زیانبار بود در عمل و سخن پر و می ولی بر روی کاغذ چاپ شده یک نواخت، افلیج و نامهی بیجان به نظر می آید. این حتی درباره اندک شمار نامه هایی که به این چاپ افسوده شده صادق است. تنها استثناء و نامه معنوی به خانواده رونکالی است که در آن به برادران و برادرزادگان و نوادگان آنها شرح می که چرا برخلاف همه آداب و رسوم از دادن عنوان به آنها سر باز زده و چرا اکنون مانند گذشته پرهیز دارد از اینکه آنها را از فقر قانعانه و آبرومندانشان برهاند گرچه او بضاعتی اندک داشته که به آنها کمک کند در حد کمک فقیری به فقیر دیگر و چرا او هرگز چیزی منصب پول یا لطفی درخواست نکرد هرگز نه برای خود نه برای بستگان و دوستان زیرا خود میگوید در خانوادهای فقیر به دنیا آمدم ویژه راضی بودم که فقیر از دنیا بروم و هر درآمدی راکته دوران کشیشی اسقفی به دست آوردهام که بسیار اندک بوده تقسیم کنه در طی آن که او می دانست فقر خنوواده اومانند فقر خودش قانعانه نیست این قطعه ها لحن پوزش تلبانه ای دارند بسی پیشتر نوشته بود قصه و رنج مدامی که آنها را می بردند به نظر میرسید هیچ فایده ای نداشته باشد و حتی به آنها آسیب بزند این یکی از آن موارد نادری است که میشد دست کم حد زد که رونکالی ندیدیده گرفتن چه تجربه هایی را ضروری حس میکرده است همچنین با اطمینان بیشتر میتوان میزان بالای غرور این پسربتچی فقیر راحت زد که در سراسر زندگیش تحکید میکرد که هرگز از کسی تقاضای لطفی نکرده است و همواره با این فکر تسکین مییافته که هرچه به او رسیده عطیه الهی بوده چه کسی از من فقیرتر است از وقتی که طلبه حوزه علمیه شدم هیچ وقت لباسی نپوشیدم که از خیریه نبوده است در نتیجه این فقر برای او نشانهی روشن رسالت او شد من از همان خانواده ام هم که مسیح بیش از این چه میخواهم؟ روشن فکران مدرن تا آنجا که خدا ناباور نبودند یعنی آنقدر بیخرد نبودند که تظاهر کنند چیزی را میدانند که هیچ انسانی نمیتواند بداند از کیرکگور و داستایوفسکی و نیچه و همترازان بیشمار آنها در درون و بیرون اردوگاه اگزیستانسیالیست ها پرسش های دینی و الهیاتی را جذاب میدانند تردید برای آنها دشوار است درک انسانی که در انفوان جوانی وفا بسته بود نه تنها با فقر مادی بلکه با فقر معنوی نیست. پابجان پول پل 23 سوم هر چه و هر که بود نجالب بود و ندرخشان. در واقع بیشتر تلاش مایه بود و در دوره متأخر زندگیش هیچ علایق فکری یا دانشگاهی نداشت. جدا از روزنامه‌ها که خاندانش را دوست داشت به نظر می‌رسید او هیچ مطالعات غیر مذهبی نداشته است. اگر پسر بچه کوچکی الیو شاوار به خود بگوید آنطور که مکتوب است. اگر میخواهی کامل شوی برو و آنچه داری بفروش و به فقیران بخش تا در آسمان ها گنجیابی و آنگاه بیا و از پی من روان شو چگونه میتوانم به جای مایم لکم دروب بدهم و به جای آن از پی من روان شو به مراسم اشای ربانی بروم و اگر عاقل مردی به بلند پروازی پسر بچه کوچکی بچسبد و بخواهد کامل شود و مدام از خود بپرسد آیا من پیشرفت می کنم و برنامه‌ای برای خود بگذارد تا با دقت و ریزبینی پیشرفت خود را بسنجد و گاهی در این روند با خود مهربانانه رفتار کند و محتاط باشد که وعده بسیار ندهد و به ناکامی های خود یکی یکی بپردازد نه یک یکجا محتمل نیست که نتیجه چندان چیز جالبی از آب درآید برنامه دقیق برای بسیدن به کمال مایه چندانی برای نوشتن قصه به دست نمی دهد. اگر هیچ هرگز هرگز وسوسه و ناکامی معصیت سغیره یا ای نباشد چه چیز تعریف کردنی میماند حتی معدود لحظه های تحول فکری در روزنوشت ها به طرز قریبی از چشم نویسندهش که کتاب را طی ماهای آخر عمرش برای انتشار پس از مرگ خود بازخانی و آماده کرده پنهان مانده است او هرگز نمیگوید که از چه موقع دیگر پرتستان ها را به دید نابختیاران بیچاره خارج از کلیسا ندیده و به این اعتقاد رسیده که همه چه غسل تعمید داده شده باشند یا نه حق دارند به عیسی تعلق داشته باشند یا او به عجیب بودن این امر خداگاه نیست که به رغم حس کردن عشق به قوانین دستورعملها و مقررات در دل و جان خود بینه وی‌تی باید برای نخستین بار در یک هزار سال گذشته تغییراتی را در تشریع مربوط به آیین شایربانی اعمال کند و همه نیروی خود را بیدرنگ برای اصلاح و تصحیح و بهبود بخشیدن به همه چیز به کار گیرد تا مطمئن شود مجمع جهانی اسقف‌های او به یقین تجلی جدید و واقعی مسیح خواهد بود بیگمان فقر روح بود که او را در برابر دلحورها و سرگردانی‌های فرساینده بخشید و به او نیروی سادگی دلی ایرانه فقر روح همچنین پاسخ به این پرسش است که چگونه وقتی شورای کاردینال ها در پی گزینه آسانگیر و فرمانبرداری بودند شجاعترین آدم برگزیده شد. او میتوانست به آرزوی خود برسد و به توصیه توماس کمپیس در کتاب اقتدا مسیح از محبوب ترین کتابهایش عمل کند ناشناس و کمتر مورد توجه بودند تعبیری که از سال 1903 به این سو به شعار او بدل شد چه بسا بسیاری فکر می‌کردند به هر حال او در میان روشنفکران زندگی میکرد. که او کمی کودن نه ساده که ساده لو است آنها که طی چند دهه ناظر بودند که هرگز به این نرسیده به کورنیش در برابر قدرت داده باشد بعید از قرور و اعتماد به نفس قوی این مرد را فهمیده باشند رونکالی اگر از فرمانی اطاعت می کرد که نه از سوی مافوق که از اراده الهی میدانست هرگز برای یک لحظه داوری خود را وانه می نهاد او به اراده تو تحقق میپذیرد ایمان داشت درست است که به گفته خود رونکالی چون این ایمانی ذاتی یک سر انجیلی داشت ولی این هم واقعیت داشت که ایمان او احترام همگان را به دست آورد و بسیاری را در تهذیب اخلاقی یاری کرد. این همان ایمانی بود که در بستر مرگ شگرفترین کلمات او را الهام بخشید. هر روز روز خوبی برای زادن است. هر روز روز خوبی برای مردن است. برای ارتباط با ما آیدی صوفی آندرلانگ کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.